0: Estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa, gracias por continuar con nosotros, muchas gracias por compartir estos eh, espacios informativos de Línea Directa con sus contactos, con sus conocidos en redes sociales. Y aquí en la mesa ya estamos listos, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal,
1: Víctor? Buenas noches, buenas noches para los compañeros y, por supuesto, buenas noches para la auditorio.
0: Saludamos a Juan Ordorica, ¿cómo estás, Juan? Buenas noches. Muy
2: buenas noches, Víctor, a la mesa de
0: producción y hello, estimado audiencia. Armando Ojeda, bienvenido, buenas noches.
2: Muy buenas noches, amigo y
3: Torres, listo para empezar con el tema esta tarde.
0: Muy bien, bueno, pues decíamos, eh, México vuelve a reprobar y decimos duele vale porque no es la primera vez que salimos mal en matemáticas, lectura y ciencias naturales. ¿no? En la prueba PISA, que es una evaluación internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ¿Y qué es lo que pasa con esta prueba? Eh, México se había retirado, por cierto, ¿no? Se, se había cancelado la, la prueba, ¿será por el tema de la pandemia? Eh, ahorita vamos a, a ver ese, ese asunto, porque un maestro me decía, pues cuál prueba PISA ya no se hace, ¿no? Bueno, sí, esta vez sí. sí. Estamos en el 2022, ¿verdad? Sí, es el 2022,
1: Jesús. es la primera que hace después que se hace después de la pandemia, sí. es la octava edición y como bien como, como bien comentas, es una prueba de habilidades que se hace a estudiantes de 15 años en comprensión lectora, matemáticas y ciencias y es crucial esta evaluación porque es la primera que mide cómo nos fue o cómo le fue al mundo ¿no? sí. bueno, después de la pandemia. Y de manera general encuentran que hay una reducción en la mayoría de los países, es decir, después de la pandemia a todo el mundo
0: le a pegó, todos nos a
1: unos más que a otros, a algunos más en matemáticas, a algunos más en ciencias, a algunos más en comprensión lectora y de manera general, bueno, pues a nuestro país sí nos dio duro, le dio duro a, a la educación. Y aquí vale la pena como una gran reflexión respecto a quién tiene culpas de todo esto, ¿no? Si es el, el sistema educativo como tal, si es el cuerpo docente, si son los padres de familia los docentes, si son los estudiantes, ¿de qué se trata todo esto? Y al final de cuentas creo que estas evaluaciones nos sirven para eso, para medirnos. Y a veces no es la absurda comparación de México con Finlandia, ¿no? Porque a veces es nos ponemos a comparar cosas que son de dimensiones completamente distintas, desde el número de estudiantes hasta los sistemas educativos, pero sí contra ti mismo, sí contra lo que vas creciendo, contra lo que vas avanzando. Ciertamente es que México no está en una posición eh, de elogio, es una, es una posición complicada, pero bueno, hasta Canadá, Finlandia, Hong Kong y otros países más tuvieron severos daños en cuanto a su educación, eh, porque la pandemia les pegó duramente, porque además está por estratos y por sectores sociales.
0: Victor. Así es, Juan.
2: Sí, claro, la, la pandemia pegó pegó duro, yo lo dije en esta mesa en un momento, que era una parte durísima para una generación perdida. le sumamos otros factores, pues México cae, ahorita vamos a hablar de algunos números estrepitosamente, sí, es una caída muy grande de los últimos, del 2000, más o menos que se mide la fecha, es la caída más grande, del 18 al 22, y sí es cierto que a algunos países les fue mal, pero a otros les fue bien. O sea, Esa parte de la pandemia, culpar a la pandemia, nada más por culpar a la pandemia, tampoco va por ahí, porque a algunos países les fue bien, algunos países mejoraron y también tuvieron pandemia, ¿no? Eh, hay que revisar qué están haciendo estos países, y ojo, no todos son de primer mundo, hay países, ahorita diré, también de nuestra región, que les fue mejor, aún con todo y pandemia. México le fue mal con o sin pandemia le hubiera ido mal porque no cambiamos nuestro modelo educativo y el cambio que tenemos no es para reforzar ni la ciencia ni las matemáticas ni las habilidades lectoras, la nueva escuela mexicana no está enfocada en reforzar estas tres áreas del conocimiento y muchos dirán, bueno, ¿y qué nos importa a nosotros si nos va bien en matemáticas, en, en lectura y estas cosas? Pues muy sencillo esta prueba se hace y es, es la misma prueba para todos los países que participan no son todos, son los de la OCDE, pero te estás comparando con otros países y dirán son otras circunstancias, sí, pero los resultados al final de cuentas ahí están y en función de estos resultados en el mediano o en el largo plazo se toman muchas decisiones económicas, políticas, sociales, por eso yo creo que esto tiene que ser una llamada de atención porque fracasó, fracasó ahora sí con pelos y señales, fracasó este gobierno en salud y fracasó ahora en educación, lo está dejando peor que como lo agarró en educación y eso es una tragedia para la niñez mexicana. Armando.
3: Sí, mira, este este estudio este se hizo después este que presentaron este día precisamente. Lo presentó el, el Programa Internacional para el Seguimiento de los Alumnos, pues, es lo que significa PISA. Eh, estudiantes mexicanos que son evaluados junto con todos los países de la OCDE. Son creo que cuántos 81 países, más o menos uh -huh. los que evalúan. Y la realidad de las cosas es que Coincide eh, La conclusión De PISA con eh, Mexicanos primero, en el sentido de que sí influyó, impactó Enormemente este, La pandemia Las clases este virtuales dejó de ser, Dejaron de ser presenciales No los tomaron Tan en forma y tan en serio La verdad, ni padres de familia, ni alumnos Y quizá, me atrevo a decir Que ni maestros ...las clases virtuales las tomaban como un compromiso... ...para sacar eh, del atolladero a la educación... ...muchos así fue, así fue... ...y aquí están los resultados... ...aquí están los resultados... Eh, ...yo creo que... Eh, por, ...por ejemplo, aquí en, eh, de acuerdo te este informe... ...en matemáticas... En, ...en este estudio, dos de cada tres estudiantes... Eh, ...no lograron realizar operaciones matemáticas simples... ...en lectura, uno de cada dos... ...no comprendieron lo que leyeron... O ...se nos ponen a leer... ...un texto determinado... Y luego que explique, no no supieron interpretarlo. En ciencias, uno de cada dos quedaron en el nivel más bajo de competencia. O sea, ¿qué, qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Bueno, hay quien dice que el, el, el modelo este educativo de México, de nuestro país, está, pues, está fallando, está fallando ese modelo. Y pues necesita, de alguna manera, se habla como que de politizan mucho los planes de estudio, la educación está politizada. Llama incluso a los mexicanos primero a despolitizar la educación en México para efectos de este, diseñar nuevos modelos que en verdad vengan a dar los resultados que estamos este, esperando en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, porque como vamos, prácticamente la educación va a un, a un despeñadero, no, no se avanza, se retrocede, y es lo más lamentable. <risa>
0: Bien, eh, aquí están llegando comentarios, se vamos a ir intercalando algunos comentarios. Por ejemplo, nos dice eh, que es eh, muy duro cuando se, cuando juzgas, Armando, ¿Sí? a los padres y a los maestros como responsables de lo que ocurre hoy en el bajo aprovechamiento académico de los alumnos en estas eh, tres asignaturas, porque ni, ni buen internet, ni computadoras sí, claro. en muchos de los casos con teléfonos celulares, pues cómo, ¿verdad? La tecnología eh, ha sido un problema serio, un obstáculo que impidió que los eh, niños que pasaron a secundaria llegaran por lo menos mínimamente preparados. ¿Recuerdan ustedes que no se reprobó a nadie? Sí, y que todos pasaron ¿sí? y pues cómo llegaron o sea el problema es que luego tú evalúas los maestros mismos se dieron cuenta cuando recibieron a los alumnos en secundaria los que venían de sexto los, los eh, estamos hablando de generaciones de la pandemia de, de educación básica pues venía muy mal porque no hubo manera de, eh, de sacar adelante los, los eh, programas de estudio las asignaturas y ahí están los resultados tenemos que ir a una pausa ¿verdad? vamos a una pausa en radio vamos a regresar con más eh, comentarios estamos hablando ¿por qué andamos tan mal en estas tres materias? ya tenemos comentarios de nuestra audiencia también matemáticas, lectura y ciencias naturales México está reprobado a nivel internacional les diremos en qué lugar quedó México en esta evaluación de PISA a nivel internacional y con esto y más. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea directa. aquí? El señor Alvienta dice algo muy importante, ¿no? ¿Cuántas cuántos familias en México contaban con un teléfono de alta gama? Para poder, digamos, eh, tomar muy las clases muy eh, virtuales, muy pocas. ¿no? Uh -huh. Entonces, sin acceso a la tecnología, en muchas ocasiones con un internet muy deficiente, o de plano sin internet, pues era imposible.
1: ¿verdad? Claro, y además que hubo Entonces, muchos estudiantes que no tuvieron la posibilidad de ninguna manera de tomar los aprendizajes mínimos que en esos tiempos de pandemia pues, eh, le requerían para poder estudiar. Yo creo que para eso son las evaluaciones, más que para escandalizarnos. Sí, claro. Es para encontrar en dónde están estas deficiencias que se tienen que superar. De Tienes manera. toda la razón. Y entonces, creo que, creo que en esta parte también encontramos que eh, esto, por ejemplo, este tema de las brechas de desigualdad, que fíjate, me estaba diciendo, eh, hace rato que platicaba yo con, con Gustavo Rojas Ayala, el director de general de Mexicanos Primero en Sinaloa, que pareciera, ¿no?, que es un dato ahí... Que la brecha de desigualdad en México se va acortando, pero se va acortando de manera negativa. Es decir, generalmente los, alum los alumnos de estratos sociales más altos tienen mejores comportamientos en sus resultados de la prueba PISA. no Y ahora pareciera que se van como equilibrando, pero no equilibrando para arriba, sino equilibrando para abajo. Y entonces aquí también hay cosas que se tienen que notar, porque a veces ni teniendo las herramientas estás accediendo al conocimiento y eso es un tema interesante.
0: Así es, Juan.
2: Sí, claro, Aquí privados y públicos por igual, aquí no, no, no se hace no se hace diferencia. Por ahí están resultando muy similares tanto escuelas privadas como públicas. Esto habla de que el modelo educativo mexicano fracasó rotundamente. Hasta aquellos que tuvieron acceso a computadoras, internet y todo, también les fue mal en las pruebas estandarizadas. Por lo tanto... El modelo educativo mexicano, rotundo
0: fracaso. Así, punto, tantal. No estábamos preparados. Y hay que decir, sin sí, la pandemia, evidentemente... Ahora, ¿Quieres otro número para de... que veas cómo estamos?
2: no El 85% de los mexicanos tienen acceso a un teléfono con internet.
0: Sí, pero hay que ver qué teléfono. Ver. O
2: sea... Está bien, estoy de acuerdo. Pero tienes al tienes, tienes, ¿Tienes... Tienes final de cuentas la herramienta, sí. si quieres, como sea. Pero no, no. un acceso a Internet, el 85% de los mexicanos lo tienen. Hay países... Eslovenia, por ejemplo, que tuvo mejores resultados, que tiene menos acceso a Internet. Por eso yo a mí me gusta comparar PISA, me encanta, porque compara países que tienen menores ingresos que México, menor infraestructura, y pues tiene mejores resultados. Ver, Entonces Armando, tampoco hay que culpar a la infraestructura
0: por todo. No, no totalmente, pero sí. A sí, ver,
2: sí. para la evaluación, para el estudio que,
3: que realiza PISA, eh, ¿cómo elige el, los alumnos, el modelo de alumno que va a evaluar para compararlo.
2: A todos. A todos. A todos. A todos le hacen la prueba. Es una prueba para que, a, que a a todos. Los, a todos los, los, los niños. todos. Los... De todos los niños. ¿Tienes su hija de o nieto
0: sí. en secundaria? A, se, todos. Le, a todos. Se hicieron la prueba. Se hicieron la prueba.
3: Entonces se saca un ciento más o menos y sí. lo compara con otros países. O es igualito lo que Igualito, sí. Las calificaciones
0: son los números de y tantos, ¿no? Sí, porque...
3: Fíjate, en, ¿En, ¿En qué lugar
0: estaba en, en matemáticas está, no, no,
3: no, el, el reporte se ubica, en, en este reporte de, de hoy se ubica en, en el nivel, en 51, nos ubica en el 51, eh, igual como estábamos en 2002, fíjate, o sea, el, 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 no se el retroceso del 2000, ahora en, después de la pandemia, el estudio este, volvimos a caer en el 51, que, que, que era el, el, el nivel que se alcanzó en el 2002. Con eh, 395 puntos en matemáticas, se retrocedió 14 puntos respecto a los 409 alcanzados en el 2018, aquí, aquí en este estudio nuevo. En lectura, 415 puntos, 5 menos también, y en ciencias 410 puntos, 9 menos. Bien, ahí vamos. Ahí vamos.
0: Estamos de regreso, hay otros casos, no es para Consuelo, pero de Chile, por ejemplo, le ha ido bien, y ahora, pues, muy mal. Mira, por ejemplo, ¿sí?
1: está dando unos datos interesantes, hablando sí. respecto a tus propios números, ¿no? Es la evaluación 2022, referente al 2018, que fue donde la última vez se sí. hizo la prueba antes, antes de, de la, la pandemia. pandemia. Sí. Y, por ejemplo, a Estonia cayó 13 puntos en matemáticas, por ejemplo... Bélgica, 19 puntos en matemáticas, por ejemplo. Dinamarca, 20 puntos en matemáticas respecto a sus propios números. Y en redacción o en, o en, o en lectura, 12 puntos en Estonia. China, 15 puntos. Canadá, 13 puntos. Es decir, por los números están preocupantes México, a cada uno. 5 puntos. puntos respecto a sus
0: propios sí, puntos. Es decir,
1: sí. Sí, sí. digo, tampoco es para alegrarse, ¿no? Pero, para pero bajar es ver, importante, pero en tal, todo el mundo ¿Andaba mejor contrato?
0: México? La pregunta es, Jesús. ¿Andaba mejor México? ¿En el sexenio pasado? ¿En los pruebas de PISA que, que hoy?
1: No, la, el mejor tiempo estuvo en el 2002 mm, más o menos. 2002, ¿no? este, sí, sí está, la verdad pues, es que... Eh, respecto, a, respecto, claro. a, respecto a los propios países, es decir, comparando el país con ellos mismos, encontramos que el mundo como tal tuvo una caída dura. este, Te digo, Finlandia 11 puntos en ciencias, Estonia 4 puntos en ciencias, y, y así es cierto, hubo algunos que alcanzaron a subir, pero bueno... Digo, tanto a aprender de estos resultados para ver. Por ahí tenemos unos comentarios que nos hizo eh, el director sí. de Mexicanos
0: Primeros. Tenemos el audio de Gustavo Rojas, director de Mexicanos Primeros Sinaloa. A ver, vamos a escucharlo. A nivel global,
1: es eh, la edición de PISA, esta es la octava, con los peores resultados, los resultados donde se ven las caídas de mayor magnitud en la mayor cantidad de países, ¿no? eh, esta edición de la prueba estaba centrada en matemáticas, en un enfoque de evaluar matemáticas como una herramienta para resolver problemas de la vida cotidiana y el nivel de descenso en la habilidad de matemáticas de los estudiantes de 15 años en los países que participaron de esta evaluación fue de tres veces más grande que cualquier otra caída anterior en los niveles de aprendizaje. Eso da cuenta de que a nivel internacional fue una evaluación muy dura, muy difícil, que puso a muchos sistemas educativos.
0: Bien, pues más o menos esto confirma lo que se, se comenta. Ha sido una de las peores caídas eh, a nivel, de medido México a nivel ¿Sí? internacional. Tenemos un, una gráfica ahí que nos eh, muestra el comportamiento de los alumnos mexicanos en, en esta prueba, en esta evaluación internacional, desde 2003, hasta 2022, que esta es la última, ¿no? Juan.
2: Venía subiendo del 2008, bueno, del 2008 y más o menos nos manteníamos hasta el 2018, nos mantuvimos. Del 2003 empezamos a tener un crecimiento importante, del 2003 al 2008, pues si se fijan, tuvimos crecimientos bien importantes, sí. sostenidos y mantenidos. El modelo del 2003 al 2008 fueron grandes crecimientos, todo del 2008 al 18 estancados y ahora sí que nos desplomamos brutalmente del 2018 al 22%. Ahí están los datos.
0: ¿Qué sí, hacer? ¿Qué, qué alternativas? A ver, de, entrada, tiene México?
2: de entrada sí tenemos que apostarle más a la educación, pero de verdad, de verdad a la educación apostarle. Ni siquiera somos de los países que más invierten en educación en la OCDE. Tenemos que invertir más en educación, cambiar el modelo educativo, dejarle de tener miedo a las matemáticas y a leer. No es posible que los niños no sepan leer. Salen del sexto de primaria sin saber leer. No entienden lo que leen. Batallo mucho conmigo por eso. Y el tema de matemáticas le tienen pavor a sumar tres más tres. Pavor. Ven una, una suma, una resta y le tienen pavor. Algo, Algo. está
0: pasando con el método en enseñanza sí, de matemáticas. el modelo tiene estudios, que sí.
2: cambiar urgentemente. Y no, no soslayar el problema de decir, ¡Ay, hombre, es un tema, es un tema de, 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 de ricos y oh, las matemáticas son para ricos! No, no es cierto. Las matemáticas es, el por ejemplo, India... A través de las matemáticas, de que los muchachos y niños aprendieron matemáticas, es cuando empezaron a crecer ellos en mejorar sus trabajos, en mejorar sus eh, percepciones económicas, y como país empezó sí. a salir adelante gracias a las matemáticas.
0: Bien, eh, dice aquí Raquel Cimental, le recuerdo a la mesa que el modelo educativo vigente se implementó en este ciclo escolar, el modelo neoliberal. Fue evaluado en 2022 pues y hasta 2022, pues todavía traíamos, eh, no había este, cambiado el, el modelo educativo, ¿no? Es, es, en eso tiene razón. Juan Carlos eh, Latoso dice: Las habilidades lógico-matemáticas solo son una parte de la inteligencia, pero nos estamos yendo al otro extremo. Última, últimamente se han creado más carreras de ciencias, y pone, en comillas, a ciencias sociales que de ciencias de verdad, dice, y es. Quiero que quiere sí, decir sí. ciencias exactas, ¿no? Y eso no estimula la creación de nuevos talentos ni difusión científica. ¿Cuántos científicos sociales ayudaron a parar o para salir de la pandemia? Son comentarios, ¿no? Uh -huh. Armando.
3: Sí, mira, este Pisa en su en su análisis y su conclusión respecto a los resultados de esta evaluación. Eh, acepta, dice, la pandemia del COVID-19 hizo mella en los índices de aprendizaje de los estudiantes, por supuesto. Pero aclara, aclara Pisa, que antes de los cierres de las escuelas por COVID ya se observaba una tendencia a la baja en el aspecto de aprendizaje. O sea, algo estaba pasando ya. O sea, se agravó el problema a raíz de la pandemia, en el cierre de las escuelas, eh, pero ya estaban está diciendo Pisa que ya venía a la baja el, el nivel de aprendizaje. Y este estudio dice que arrojó que solo siete de cada mil estudiantes, fíjate, solo siete de cada mil estudiantes mexicanos lograron llegar a los niveles destacados en la evaluación de cinco y seis. O sea, está, está hablando de, 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 un, de un problema no de hoy ni de, ni de ayer. O sea, viene, viene, viene arrastrándose una situación en los modelos educativos que no están siendo, al parecer, los adecuados algo se tiene que hacer en este sentido y bueno, aquí los mexicanos primero proponen que para la recuperación del aprendizaje propone eh, eh, instrumentar políticas educativas que aseguren una nueva y distinta formación de los docentes, respaldados por un presupuesto justo eficaz, transparente y equitativo. Bien. Jesús, cerramos.
1: Sí, volvemos al tema ¿no? Sí, sí. de la, quiénes están dando nuestras clases, cómo se están llegando a esas plazas, si se está cumpliendo en verdad con aquellos profesores que tienen mejores capacidades o son, como siempre, aquellos que van heredando plazas. Esto creo que es un tema importante también. Y la otra decir cuál es el papel de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de los menores. Es un asunto de solamente de ellos, de las escuelas. A ver, ¿cuántos padres de familia nos podemos Sentar con nuestro hijo en secundaria y en preparatoria y podamos resolver esos mismos problemas donde se supone que nosotros con nuestro excelente modelo educativo no. podríamos resolver sí. las raíces cuadradas o las o los es sí. más la, 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 las operaciones básicas la jerarquía de sí. operaciones y las cosas que elementalmente en teoría debiéramos saber
0: sabes que a bueno, mí me da una me, me ¿no? tristeza que todavía las matemáticas de, provoquen miedo a muchos alumnos. Con, con todos los cambios que ha habido, se supone que para esas alturas, yo recuerdo que sí nos daban miedo las matemáticas, a muchos. Les sacaban la vuelta a las matemáticas, ¿no? Pero hoy todavía sucede. Cuando no, no hemos tenido tantos avances, ¿cómo?
1: No aprendiste con Valdor, es
2: que
0: Con dicho, el abaco, Con Baldor. Con Baldor. Ah, Baldor ¿Listo? sí, sí. las ¿cómo
2: matemáticas se no? aprenden repitiendo, repitiendo, ¿Sí? y la gente no le gusta. Que por cierto, sí. otro dato, que también suma a esta caída. Según los últimos datos de varios estudios científicos, el coeficiente intelectual ha caído bastante en los últimos 30 años. Ha caído cerca de 15 puntos. O sea, tenemos generaciones que entienden un poco menos la parte matemática sí. y la parte... Son, son varios
0: factores, ¿no? Sí. Y, y no hay que olvidar el tema de las redes sociales. Eso incluye la caída del eh, coeficiente intelectual. Sí. <risa> sí. De, 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 ¿Qué están viendo nuestros hijos, nietos? en eh, los en celulares o en las eh, tabletas, eh, se enredan en temas que se pierde mucho tiempo ya, antes eran los videojuegos, hoy no, no precisamente eso, o sea, son otros temas que distancian mucho a los eh, jóvenes de sus su contenidos educativos y lamentablemente están los resultados. Armando, cerramos
3: sí son, eh, Pisa propone tres puntos destacados que me parece Víctor, uno que, que los maestros realicen trabajos de sus pares para efectos de realizar observaciones y análisis en las aulas, O sea, que trabajen los maestros también este, de alguna manera amalgamados los maestros, que intercambien impresiones. Es un punto que propone. Que se busque involucrar a las familias y que se promueva el uso correcto de las tecnologías. Ahí están. Ahí está. Son los tres puntos que propone. Rose
0: Pavi dice, en Estados Unidos a cada niño se le da una computadora al entrar a cualquier nivel educativo. No sabía yo eso, creo. No sé. No, ¿En qué? No ¿Algún doctor. colegio particular? No sé. No, Ciertas escuelas puede ser. No, con preguntas. la
1: computadora si no tiene las herramientas para usarlo. Y, sí, y, y, y también hay que
0: hay que decirlo: sí. creo que son, to, son todos los factores, todos influyen. Pero también se han visto mejores resultados donde los padres están más atentos en las tareas de sus hijos sí, y sí. se involucran. Sí. Y van a la escuela, platican con el maestro. Esa es y, parte es y, Hay tres países que
2: pusieron padres. de punta de lanza sí. las matemáticas: así, tres, la, tres países. ¿Cuáles son los mejores? Treinta, Hace 30 años o 40 lo sí. hicieron, Singapur, la India y Corea del Sur pusieron de punta de lanza las matemáticas para cambiar sus realidades y véanlos ahorita. De hace 30 o 40 años que cambió el modelo para poner las matemáticas por delante de cualquier cosa y véanlos ahorita. Sí. Singapur, Corea del Sur e India, sí. véanlos. Ahí están
0: los niveles de desarrollo. en, en la sí.
1: pandemia les tocó caer unos
2: puntachos Sí, sí, Todo, sí pero, todos, pero el nivel que todos cayeron, pero, pero ¿Singapur,
1: no, Singapur, no, no, Singapur no,
2: Singapur subió. China también, vio sí, esos, bien,
1: claro, ¿no? O sea, estaban en el top. Sí. Bajaron no diez sé. de 500 pues, Y
2: quedaron todavía muy arriba. Quedaron todavía muy
0: arriba. retrasados. Inalcanzables. Raquel Cimental dice, le recuerdo que el presidente mexicano es primero, que fue secretario de la CEPIC, ¿quién fue?
3: Sí, bueno, fue Juan María, Alfonsito y
0: se Fue evaluado, sí, y fue en, en su periodo, también salió muy mal. El alumnado en la prueba PISA. Bueno, pues eh, a todos. Les toca algo de responsabilidad a todos. A todos. A todos. Y, y hay muchos factores. No hay pero como yo me quedo con lo que comentabas, Jesús, creo que estas evaluaciones son necesarias, como cuando te vas a hacer un estudio de laboratorio para ver cómo andas en realidad de tu salud, y muchas veces hay personas que pues no quieren, no quieren, no quieren saber, no, no, le sacan la vuelta a los estudios pero vas a hacer un estudio precisamente para saber cómo andas y para tomar medidas. ¿Y por qué le sacan, Víctor?
1: Pues te van a quitar el refresco, te van a quitar sí, los chicharrones. Sí, sí. Aquí te van a quitar muchas cosas para mejorar, evidentemente. Ahora, si esta evaluación sirve verdaderamente para hacer política pública de cambio, porque si no, y si se escandalizan y se enojan los gobernantes por estas evaluaciones, pues ya valió. ¿no?
0: Pues con esto nos vamos. Gracias Jesús, Juan. Vamos. Vamos. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo, a toda la producción, y gracias a usted por su compañía de las seis de Aquí mismo en línea directa. Pásala bien. Mucho presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.